todos. Bueno, ya son dos años desde que se empezó el podcast. Entonces estamos aquí con la persona con quien ese primer episodio fue grabado. Juan Pablo Lazo Peñarrea, por supuesto. ¿Cómo estás, girl? ¿Cómo estás, mi querido Pablito? Muy bien, muy uh, eh, dichoso de estar compartiendo esta, bueno, ahora sesión a distancia contigo de tu podcast. Sí, estaba, me parece increíble el rápido que pasa el tiempo, eh, dos años que desde que grabamos aquel primer episodio. Y bueno, estaba recordando que una de las cosas en las cuales hablamos, yo no sé por qué me viene a la mente Gwyneth Paltrow, hablamos de ella. <ríe> y también estuvimos hablando de los de social media, de Facebook, de Twitter. Y bueno, desde ese entonces, eh, yo creo que la, las cosas en cuanto al tema de las, de las redes sociales se ha vuelto mucho más... Eh, está más en el, en, el, en el pensar de la gente. Eh, no sé si es que lograste ver en Netflix un documental, que se me escape el nombre. Eh, The Social Dilemma. Ese, ese, buenísimo. Uh -huh. sí. eh, pero bueno, yo de vez en cuando uso Twitter y no, no uso más otras cosas. ¿Tú, ¿Tú cómo le estás dando a las redes sociales? Eh, ¿Sabes qué? Eh, es algo que yo creo que todavía no eh, sabemos o identificamos todo el, um, toda la dimensión del asunto. Pues eh, me parece que hoy en día hay um, quizá lo que se podrían llamar males eh, que únicamente son posibilitados por el uso de redes sociales. O sea... Eh, por ejemplo, el uh, famoso movimiento este de QAnon y el tamaño que tiene, yo creo que únicamente se pudo haber dado eh, gracias a, a, a las redes sociales. Eh, lo mismo con toda la cantidad de movimientos y grupos de gente que básicamente eh, rechaza la, lo aceptado comúnmente por... Eh, por la gente que piensa de manera racional o respeta una perspectiva científica, como los Flat Earthers, o, o bien todos otros grupos que, que, que hoy en día encuentran a sus pares muy fácilmente. Antes una persona era loquito de la esquina y nadie le hacía caso, pero hoy en día eh, son masas de gente. Y, eh, loquito de la esquina ahora encuentra a todos los loquitos de las esquinas y pueden hacer grupo. Así ah, es, ahora hacen, hacen vaca también. Y, y, y entonces, eh, sí, o sea, me parece que es, es extremadamente relevante en nuestra sociedad, o sea, como un tema de análisis y una dimensión eh, que tenemos que ver y analizar, o sea, eh, en cuanto al comportamiento, a los patrones de comportamiento de, de, de los seres humanos. Eh, más allá de eso, y quizá lo que me afecta a mí de manera más personal es, ¿qué quiere decir sociales eh, a nivel personal y a nivel uh, del bienestar 
de cada uno. ¿Qué quiere decir en cuanto a la salud mental? y ¿Qué quiere decir eh, en lo que concierne tu satisfacción y tu felicidad? Eso, eso es lo que me ha preocupado más de manera reciente. Cuando yo uso Twitter, me, me, me trato de abstraer un poco. O sea, no meterme en Twitter, sino observar Twitter. Y, y la gente es brava en Twitter. O sea, es, 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 es enojada. Y yo creo que la razón es porque no se concentran en nada por mucho tiempo. Entonces, si es que te pones a pensar lo que tu, tu, tu mente está poniendo atención, o sea, es trein, o sea, ni siquiera 30 segundos, es 5, 10 segundos, 5, 10 segundos, 5, 10 segundos, eso te va causando ansiedad, 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 hasta que lo que demuestra a tu prójimo es, es enfado. A mí me parece que es correcto. <coughs> me parece que el tema de la atención es extremadamente... Eh, importante en el análisis de esto, pues todas estas plataformas, es, eso es lo que quieren obtener, quieren obtener tu atención por el tiempo que lo puedan obtener para así, bueno, eh, llevar a cabo algún modelo de negocios. Y en cuanto a la emotividad eh, de las personas, o algo que le añadiría es el hecho de que sabemos que cuando las emociones son más extremas, tú logras más atención de las personas. O sea, si de repente tu posición es más radical, <coughs> si tu posición es así más eh, de enfado, eh, pues logras normalmente más atención. Y entonces eh, eh, se me hace que es una fuerza que polariza mucho más a las personas y no abre tanto espacio como para entenderse entre dos seres humanos que dicen, ve, hmm, este otro ser humano tiene esta posición, puede que sí nos entendamos. No, la gente reacciona mucho antes, la gente lanza el insulto o, o, o cualquier cosa que llame la atención y logre likes de su propia tribu y, y así parece funcionar esta lógica. Sí, sí, sin duda. Ahora, eh, sí, sí pienso que hay como diferenciar un poco las diferentes plataformas. Eh, yo siempre hago eh, las siguientes comparaciones. Eh, bueno, empecemos con Google. Google, digamos, es la biblioteca universal del mundo. Amazon es el centro comercial o el bazar universal del mundo. Ahí vamos a Facebook. Ese es como el club social del mundo. Vamos a Twitter. Yo digo que es como el, el, la plaza del mundo. Y que entre más eh, seguidores tienes, más popular o, o más alto hablas en, en, en la comparación, en la metáfora con la, con la plaza. Y las diferentes plataformas, eh, he visto memes y estoy de acuerdo con los memes. Por ejemplo, eh, en Facebook tú eh, te metes para chismear. En Instagram te metes para presumir. En, en, en Twitter te, puede ser que te metas, como estábamos diciendo, para insultar. Entonces, sí creo que hay diferentes de estos eh, instintos viscerales que, que, que las diferentes plataformas eh, capturan. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. O sea, puede ser hasta un tema relativamente consciente. El, 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 eh, o bien eh, que responda a los diferentes segmentos ya no lo de la población, que cada una de las plataformas eh, aprovecha eh, 
cosas que los ven en común. Como, obviamente hay grupos etarios que eh, usan más ciertas plataformas eh, y se dan dinámicas un poco diferentes. Hay, hay, cierta, hay cierto tono que tiene una u otra plataforma. Eh, de acuerdo. Eh, eh, sí, 100% de acuerdo. Ahora, viendo futuro, yo, yo creo que es... Una vez vi un, un comentario que o, ojalá las futuras generaciones eh, dejen, utilicen estas plataformas así como la, la generación actual del cigarrillo. Es decir, que será mal visto y pocos lo utilizarán, pero no será algo común de la sociedad. Yo, yo, yo no le veo que estas cosas se vayan yendo. O sea, yo, yo, no, yo, no, veo a, yo no veo desapareciendo a a las redes sociales, es imposible. Yo tampoco necesariamente, pero sí inmediatamente veo eh, varios temas eh, que necesitamos eh, repensar como sociedades y como individuos. Eh, yo creo que un nivel social... Eh, hay que considerar qué es lo que quiere decir el hecho de eh, la hegemonía eh, que tienen ciertos, ciertas compañías, o sea, Google, Facebook, bueno, Alphabet, el, el, el holding de Google, pero Alphabet, Facebook, puede llamarse también Apple, qué sé yo, estas compañías gigantescas de tecnología eh, en esta época en la cual... Eh, ¿Qué quiere decir el poder que tienen estas compañías, tanto económico como sobre nuestra atención, sobre nuestros comportamientos? Porque finalmente si pasamos todo el día interactuando con nuestros aparatos, es una cantidad de datos y de comportamiento que nos pertenece, que, 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 de lo cual estas compañías son dueñas. Y esto tiene implicaciones... Eh, muy importantes eh, tanto eh, en lo económico, en lo que quiere decir la posibilidad de que haya una competencia en el mercado, si es que es algo que tú ves como deseable, como también en lo que quiere decir la investigación acerca del comportamiento humano. Me parece que el hecho de que tenemos tanta inter interacción con, pues, con, con nuestras computadoras de hoy en día, que están en nuestros bolsillos, así, genera pues eh, oportunidades para entender mejor a la humanidad en, en todo sentido y obviamente este agregado de datos del, al cual, eh, el cual se utiliza o, de, o dentro de estos modelos de monetización que, eh, sobre los cuales tienen poder estos monopolios o bien lo utilizan los estados para observar nuestro comportamiento eh, ¿Qué quiere decir esta base de datos, esta, toda esta información, la cual nos debería pertenecer y debería ser parte de nuestra identidad y nuestra libertad? Eh, me parece que debería darse un análisis un poco de lo que querría decir entendernos como seres humanos así y vivir más democráticamente esto, por un lado. Y por otro lado, me parece que eh, es muy importante eh, simplemente cómo nuestra interacción con todas estas plataformas eh, afecta nuestro bienestar, nuestra salud mental, nuestra 
nuestro nivel de, de, de concentración. Si tú tienes algo que todo el tiempo te jala, jala tu atención, hay estudios, no, no los puedo citar específicamente ahorita, pero eh, que, que indican que mientras tu atención es jalada por muchos lados, tu capacidad intelectual baja terriblemente. Sí, sí. Y, y aparte de eso, en lo que quiere decir la satisfacción que tienes contigo mismo, tu capacidad de estar presente en un momento dado, obviamente también baja. No creo que se vaya, y me parece que oh, puede ser deseable el potencial que tú tienes de, de conectar, de informarte, de aprender, de, de enseñar, de compartir. Eh, dentro, de, 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 eh, dentro de los límites, eh, eh, el potencial que tienes en, en estas plataformas, pero, de nuevo, eh, volver a ver estas plataformas mediante casi como que una perspectiva de que representan algo como la adicción. Tú mencionaste que tal vez en el futuro se los vea como el tabaco. Muchas veces el modelo más apropiado para entender el comportamiento humano frente a estas plataformas es, son modelos de adicción, son modelos de dependencia, de qué es lo que causa neurológicamente el estar todo el tiempo scrolling en, en tu teléfono. Y bueno, de hecho, la, eh, cada vez que, que ves un like, ha habido uh -huh. los estudios que demuestran que tu cerebro produce una cantidad mínima de serotonina. Entonces, te hace sentir Exacto. momentáneamente bien. Es como pegarte un, un puff o, o, el, o el típica comparación que hacen que es la máquina del casino. Exacto. Exacto. Pero... La primera, creo que la primera vez que escuché esta idea fue en las eh, campañas políticas de Estados Unidos con Andrew Yang. Él sugirió que los ciudadanos sean dueños de su información. Creo que en cuanto al poder de las compañías, uh -huh. creo que esa legislación es bien inteligente. Eh, pensándola, yo creo que eso por ahí debería ir la cosa. Y en cuanto al nivel individual, tiene que haber un poco más de educación en, 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 en la tranquilidad de la mente, en mindfulness, como le dicen en inglés, para, para poder estar presente, como tú dices. Lo curioso es que eh, leí en algún lado que durante la pandemia, que todo el mundo ha estado eh, adentro, paradójicamente el uso de estas plataformas ha disminuido. Ah, oh, wow. A mí me hace bastante sentido, pues, si bien al comienzo de la pandemia eh, le estaba poniendo mucha atención a algunas redes y más bien pensándolo desde la perspectiva de que me permitía conectar con gente de todo el mundo, eventualmente, y mi comportamiento fue así también, el, el que me desprendí bastante de, de, de las redes. Sí. ¿Y tú qué, qué, qué opinas que es la, la, la forma de mantenerse contento en estas épocas de pandemia? Mira tú. Eh, ojalá, ojalá. A ver. Eh, yo creo que una de las primeras reflexiones que, que tuve al inicio de la pandemia es que eh, el estar encerrado en un mismo lugar es básicamente lo que uno hace cuando uno está deprimido, lo cual yo he experimentado en el pasado 
y al percatarme de que el comportamiento me podía experimentar eh, depresión, o sea, si bien la causalidad normalmente es al revés, eh, cuando tú haces un cierto tipo de comportamiento te va a llevar también a, a sentirte de una manera específica. Yo me, eh, yo me di cuenta que lo que tenía que hacer era mantenerme activo eh, eh, de muchas maneras, o sea, eh, físicamente activo eh, como también mentalmente activo eh, y um, hay muchos aspectos de la pandemia que hoy en día hasta son interesantes de analizar como por ejemplo eh, el, el pasar tiempo fuera o sea en naturaleza en un espacio abierto eh, uno que hoy en día se ha vuelto una de las maneras seguras de, de, de salir de la, de la reclusión, del aislamiento. Entonces, esa es una manera que, que, que yo me he mantenido bastante activo. Aquí cerca está el Chaquiñán o, o bien los fines de semana, igual busco algún lugar donde puedo ir a caminar, estar en naturaleza. Eh, y lo que me parece curioso del tema es que el hecho de que el virus esté... Eh, nos lleve un poquito más a la naturaleza es hasta bonito pero es, es parte de lo que yo he experimentado un, un, el, el poder reconectarme más con, con, con esto he ido a acampar he ido eh, a lugares que, que no conocía antes eh, eh, por otro lado eh, mencioné lo de estar físicamente activo yo me di el tiempo en un comienzo eh, eh, de la pandemia de, conectar, de, de, de hacer cosas que yo antes nunca me había permitido hacer, que no me había dado el tiempo, que por una u otra razón eh, las había dejado para aquel día que tendría tiempo. Entonces, cuando llegó la pandemia, dije, hoy es el día. Y eh, principalmente son dos cosas. Uno es uh, el baile, la, la danza. Caramba. Eh, así es. Eh, Pero espérate, ¿qué tipo de danza? No me digas que el ballet. Eh, bueno, está parcialmente relacionada con el ballet, pero es lo principal que he practicado durante la pandemia. Es, um, espérate, una... espérate, perdón por interrumpirte. No te, me encanta el ballet, sino que no creo que un, un hombre eh, de tu edad pueda em empezar a hacer ballet. A eso me refería. Pero bueno, estabas diciendo. Mira, lo que, lo que sucedió fue lo siguiente. A mí siempre me ha interesado, siempre ha sido algo por lo cual tuve curiosidad. Y en los primeros días de la pandemia, donde eh, había tanta gente que manifestaba su generosidad ofreciendo clases gratuitas de todo tipo, justamente en estas plataformas de las que, que estábamos hablando, eh, me puse a buscar qué es lo que había disponible. Y entre, eso, entre esas cosas lo que encontré fue eh, una, algo que se llama gaga. Ah. Eh, no tiene nada que ver con Lady, eh, ni, con, ni con la canción de Queen. Pero eh, es un, 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 un lenguaje de movimiento, como lo describe su creador. Eh, eh, su 
creador es Ohad Naharin, es un coreógrafo israelita eh, de una compañía de baile de vanguardia, de, de danza contemporánea que se llama la compañía Batsheva. Y él creó este lenguaje de movimiento a manera de eh, ayudar a sus eh, bailarines a, a, a entrenar previo a, a la práctica ya de la coreografía. Eh, y es una manera de levantar toda, de, 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 de despertar todo tu cuerpo, de levantar la sensibilidad que tienes en tu cuerpo y de entender el, el movimiento en general como tanto como un lenguaje como una inteligencia, diría yo, que tú sigues desarrollando. Eh, y entonces desde la primera vez que me uní a esto, me encantó, porque era literalmente, no, no, no es con música la mayoría de la clase, te mueves básicamente de la manera más, ¿qué te diré? No es no es un baile coordinado, sino parece como que te estás moviendo medio como, como, como loquito. <ríe> Tratas de liberar mucho todo tu cuerpo de manera súper, súper libre durante 30 minutos que duran las clases típicas de Gaga Pipo. Eh, y bueno, eh, esto es algo que en gran parte de la pandemia yo hice dos veces al día y he seguido haciendo hasta el día de hoy, hace unas horas hice una clase de gaga entonces para resumirte, te mueves como, como loco y sin música no toda la clase sin música, pero la mayoría de la clase es que cierras los ojos porque quieres levantar tu tu, 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 tu eh, eh, tu conciencia de las distancias del cuerpo y te, tienes que hacer la clase sin espejos y sin verte eh, sino que tú eh, bueno, normalmente estas son clases que originalmente eran presenciales pero a raíz de la pandemia se empezaron a, a hacer estas clases vía Zoom en donde eh, bueno, tú tienes tu instructor al frente tuyo en la pantalla y claro básicamente copias lo que te está tratando de decir, las imágenes que te estás dando, los diferentes eh, eh, temas o, o figuras que habitas eh, corporalmente. ¿Y, te, y, estás con, ¿Y estás cerrado los ojos? ¿O no, no necesariamente? No, no nunca, nunca cierras los ojos. Una de las instrucciones muy explícitas es siempre mantén los ojos abiertos. Pero entonces, ¿copias a la persona los movimientos o en base a sus descripciones tú te mueves? Ambas cosas. Eh, yo pienso que quienes nunca han bailado, y básicamente me, me hubiera incluido en este grupo hasta el comienzo de la pandemia, eh, no estás tan consciente de, lo, de, lo, de cuánto uno puede aprender justamente observando el lenguaje corporal de otra persona. Es, un, es una manera de aprender que para mí fue nueva y que al mismo tiempo... Parece tan natural, pues eh, es algo que lo hacen los niños, lo hacen los bebés, pero, pero tanto ves a la persona y te mueves así de esas mismas maneras como también habitas tu cuerpo dadas las instrucciones que te está dando la persona. ¿Y qué aprendes del lenguaje corporal? ¿Te dice algo mi lenguaje corporal ahorita en la pantalla? <risa> bueno, pues, o sea... Eh... 
eh, no, 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 no sé si necesariamente es un tema de interpretación, pero eh, eh, otra persona que yo he escuchado por mucho tiempo es eh, quizá tú eh, lo conoces, un, un tipo que se llama Ido Portal. Eh, él alguna vez fue entrenador de, la, de Conor McGregor, o sea, iba a sus camps antes de las peleas, y es un tipo que por mucho tiempo experimentó con todo tipo de movimiento, ya sea artes marciales como también danza, etcétera, etcétera. And everything in between. Eh, eh, ha ido por tal, yo le he escuchado algo muy sabio, la idea de que, que claro, que tu cuerpo es tu vehículo en el mundo. Eh, y el saber usarlo de la manera más... Eh, o sea, el saber aprovecharlo, el saber moverte súper bien en un espacio, en tu espacio, en el espacio tridimensional. Y es algo que te permite ser más dueño de tu mundo, aprovechar mejor el mundo, ser más, eh, ser, una, ser parte de manera más profunda con el mundo. Y eh, una cosa que también le escuché alguna vez, ha ido por tal, fue la idea de que muchas veces en las curvas de aprendizaje, él encontró que no le interesaba tanto volverse maestro de una misma disciplina, o sea, por ejemplo, volverse un balletista que, que llegaba al, 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 al ballet de Moscú, sino que él, como persona que estaba habitando este aprendizaje en el movimiento, aprovechaba más de todos esos momentos en donde tú eres más principiante, cuando todavía te estás cayendo, cuando todavía estás... Eh, enfrentando a tu cuerpo y a tu mente con algo nuevo. Entonces, eh, para mí, la danza y el lenguaje corporal y el movimiento ha sido nuevo, ha sido diferente a aquello que, eh, que, que, que yo había visto en el pasado, ya sea todo el tipo de aprendizaje que uno hace que sí, en la universidad o en los libros que uno lee, etcétera, etcétera. Eh, eh, y ha sido el encontrarme con una nueva manera de aprender, tanto al mirar a otra persona como también al, estando consciente de mi cuerpo, el poder reflejar un pensamiento eh, con este. Bueno, esto, todo esto que estás hablando es... Mmm, muy común en muchas de las filosofías de las artes marciales. Las típicas catas que haces en karate no necesariamente es para pelear, sino es simplemente para usar tu cuerpo en, en diferentes maneras. Uh -huh. eh, lo que haces en, el, en, en Shaolin, Kung Fu, ahí en los, en, en los templos Shaolin, es justamente meditar también con tu cuerpo en movimiento. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Eh, Sí, esto, esto, esto que, que dices que tú es, es muy cierto, muy interesante, muy chévere. Por cierto, Jean-Claude Van Damme, artista marcial, era un buen bailarín de ballet. Mm. Me parece que entender la danza como, sí, como una... Como una, quizá, de las expresiones más puras de la inteligencia corporal, es una linda manera de verlo. Y comparto lo que dices, o sea, todas estas, eh, todas estas materias o todas estas disciplinas que comparten eh, 
eh, una conciencia corporal, a ratos una meditación, un movimiento, me parece que eh, no les damos suficiente valor. Muchas veces, yo te puedo decir que yo en mi vida no le daba suficiente valor, como también me parece que socialmente y en, en nuestro día a día no, no, no le damos tanto valor. De acuerdo, pero sí se le da muchísimo valor. De hecho, yo he creído ya por algún tiempo que es la virtud de nuestros tiempos a la salud. Que no es lo mismo, pero al bienestar de tu cuerpo, a eso sí se le da mucha atención. No al lenguaje corporal, como tú le dices, para expresar. Yeah. Porque, o sea, cada vez hay más gente corriendo maratones, que siempre hay la, la, las nuevas comidas que son las más saludables, prohibieron los cigarrillos en los bares. Eh, no, no te digo que es, tampoco te digo que todo eso es bueno, pero es lo que ha sucedido. Otras generaciones tenían otras prioridades. Yo, yo lo que te diría frente a la salud es que más bien justamente estamos en una época en donde eh, estando muchos de nosotros bastante aislados en la casa, justamente empezamos a darnos cuenta cuán valioso es el tema de la salud, ¿no? O sea, eh, digamos, si es que en un momento dado el mundo decidió parar básicamente la actividad económica de la gran mayoría de personas a favor de, 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 de lo que quiere decir la salud pública. Y hoy en día, creo yo que al habernos encontrado con algo o un virus que de cierta manera resalta eh, nuestra mortalidad, nuestra fragilidad, yo creo que la reflexión que tenemos que seguir haciendo acerca de la salud es, eh, es muy válida. O sea, el hecho de que... Eh, por ejemplo, eh, más bien, ¿qué, ¿qué más tenemos, no? No sé. Mira, el, la salud, obvio que es importante, imposible discutir con eso. Pero como todo en la vida, no hay soluciones, simplemente intercambios. Entonces, por ejemplo, prohibieron los, los cigarrillos en los bares. ¿Ya? Entonces, ahora cada... Eh, cliente que va al bar está, no, no tiene que respirar el humo del cigarrillo, va a estar más saludable no va a ser víctima de second hand smoke pero de ahí también al mismo tiempo ponte a pensar cuántas buenas ideas fueron concebidas por un hombre o una mujer sentadas en un bar fumando un cigarrillo ¿no? hay todo este mundo bohemio que desapareció cuando pasaron esa ley Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás intercambiando la salud pública a costa de producción artística o potencial producción artística? A mí me parece que hay momentos eh, después de los cuales no puedes de manera fácil mirar atrás. Eh, es decir, eh, por ejemplo, ahorita, eh, después, de esta, después de lo que estamos viviendo ahorita, al menos nuestra generación, las generaciones que están vivas y conscientes de ahorita, eh, vamos a ver de una manera diferente el mundo. Eh, ojalá, ¿qué quiere decir? Eh, las implicaciones de, 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 de cómo cambia tu perspectiva y tus actitudes frente a, 
a algo como la pandemia. O sea, ¿a, a, a qué voy? Eh, eh, yo creo que hay momentos, yo pienso que es válido. Después de que ya tienes suficiente conocimiento acerca de algún tema, en donde sí, es verdad, te toca tomar decisiones, pero no es el mismo mundo que describes. O sea, no es que, no es que el mundo en donde todavía había inconsciencia acerca de algún riesgo, después de que ya levantas la información y el conocimiento acerca de un riesgo, te toca tomar decisiones de acuerdo a la información que está eh, disponible, que está en tus manos. Entonces, si sabes que el tabaco es malo, cada vez que me fumo un tabaco o que pienso en fumar un tabaco, yo tengo que saber decidir consciente de eso. Entonces, no puedo volver a la inocencia de pensar esto es solo bueno, esto es solo eh, la libertad de fumar un tabaco, ¿no? Eh, diría yo. Eh, a ver, es que no creo que entendí completamente lo que estabas tratando de decir. O sea, tú lo que dices es que se toman las decisiones en base a la información que hay. Desde luego, y, y por eso se entiende la, lo, las intenciones detrás de la ley. Pero lo que yo digo es que hay eh, consecuencias que, que no son intencionales, pero que de todas maneras suceden. Sí, sí, de acuerdo. Sí. Ahora, ¿qué es, lo que uno, qué, qué, es, ¿qué es la prioridad de una sociedad? Por ejemplo, yo es, por eso digo que la prioridad de, nuestra, de estos tiempos es la, es la salud y, y el deporte, porque, eh, y la productividad. O sea, eh, tú ves la, eh, otra, la, los baby boomers. Ellos utilizaban eh, los psiquiátricos para abrir su mente, para pensar en nuevas ideas. Eh, los millennials utilizan microdosis de LSD para ser más productivos en su trabajo. Hmm. Sí. Eh, mientras, mientras que eh, la generación de los baby boomers eh, tomaba para, para hacer buenas fiestas y, y, y crear un buen rollo con, con sus amigos los millennials han inventado un nuevo tipo de alcohol que es, para usar eh, los eslogans de estas nuevas eh, empresas, entre tomar y no tomar. ¿Por qué? Porque si es que tomas mucho, te va a afectar la productividad del día siguiente y tu salud. Entonces son prioridades. Sí. Pero intercambios a la vez. Y eso es lo que yo digo, que serás lo que en realidad debemos querer. Si es que uno se adscribe a la idea de que la historia es un poco cíclica, pues entonces la virtud, la, la virtud de los tiempos también irá cambiando. Bueno, por ejemplo, la virtud de los espartanos también habrá sido el deporte y el cuerpo, ¿no? Y la lucha, pero ya la, la virtud de los griegos, bueno, duraron mucho tiempo, pero lo que siempre se, se identifica con los griegos es más el arte y el teatro, ¿no? Diferentes prioridades. Y así como los baby boomers tuvieron prioridades diferentes a los millennials, tal vez los Zetas y los que vengan ya no estén tan preocupados de la productividad y la salud. Yo, bueno, ¿qué te diré? A mí me parece una de mis experiencias eh, justamente dentro de la pandemia, lo mencionó muy brevemente antes y algo que también he empezado a cultivar es... Eh, Aquello que se llama mindfulness, 
que mencionaste antes, eh, pues eh, yo creo que si es que tú estás suficientemente presente eh, en el momento en el que estás, muchas veces vas a poder habitar y, y, y apreciar y disfrutar gozar mucho más de lo que estás haciendo, ya sea tu trabajo o una productividad alta, o ya sea un, un momento más bohemio o más, no sé. Eh, tiendo a pensar de que hay cierta sabiduría alrededor de este tema del mindfulness que va a, ojalá, y a medida de que uno llega a cultivar más esto, dentro de su propio ser y, y, y si sí, ojalá más gente dentro de la sociedad igual lo ve de esa manera puede facilitar periodos eh, de la vida de, de un individuo mejores, más provechosos más tranquilos entonces si bien me hablas de prioridades cambiantes o virtudes cambiantes hay cosas que en esta época en particular yo he empezado a ver tal vez como un poquito más universales como la idea de el querer sentirse en paz. O bien, si hay épocas en donde uno farrea un montón, uno está así con un montón de estímulo por todo lado, empiezo a ver, ¿será que me estoy volviendo más viejo? Eh, la idea de que a veces esto tiene una vida eh, bastante más corta. O sea, mientras que algo como sentir un poco más de paz en mi vida, sentir buenas relaciones, relaciones profundas, amistades buenas, eh, cosas que demoran más tiempo. Ese es el tipo de cosas que yo observo en mi vida eh, que tienen más valor. Entonces, eh, ¿a qué voy? Eh, no creo que con el cambio de las generaciones esto sea tan diferente. Si no me equivoco, creo que hay algo dentro de lo que quiere decir ser un ser humano eh, en, en, en la plenitud de sus, de sus capacidades y, y en el mayor gozo de sus habilidades y en su mayor expresión, que tiene que ver con, por ejemplo, eh, tener relaciones saludables, que tiene que ver con eh, algún tipo de tranquilidad mental en general, con, con, con un cierto nivel de paz en su mente. Eh, eh, y dentro de ese contexto creo que claro, el, el ser humano puede expandirse mucho a, a, a hacer muchas cosas pero tú, sí tú, tú, o sea, tú lo que más o menos estás diciendo eh, es que no es tanto la virtud de una época sino más bien eh, los intereses del individuo a la medida que pasa su vida eso es lo que me estás tratando de decir no, 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 o sea, a ver, pienso que, que no estás equivocado de ninguna manera en, en, en pensar que hay eh, tendencias eh, eh, que se pueden, eh, que pueden describir, digamos, el, 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 lo que caracteriza a una generación, por ejemplo, preocupaciones que son importantes para una generación u otra, como también tendencias sociales que se hacen presentes en las diferentes épocas. Yo diría que, por ejemplo, hoy en día, eh, justamente la interacción que mantenemos con, los, con las redes sociales y la tecnología 
eh, las consecuencias de esto son algo que caracteriza mucho el tema de, de, de cómo ha sido el comportamiento humano de, de, en los últimos 10, 15 años. De manera más reciente, ¿qué quiere decir para la generación que, por ejemplo, está cursando o el colegio o, o la universidad, o bien los que son hasta más jóvenes y que están en una etapa de desarrollo diferente. Esto va a marcar la generación, sin duda alguna. Y previo a eso, estoy seguro que también hay generaciones que tú puedes describir dentro de estas tendencias grandes, como por ejemplo la, llamémoslo, pseudo-paz americana que se vivió después del, de que se cayó la Unión Soviética, bien previo a eso lo que pudo haber sido la Guerra Fría, o previo a eso lo que pudo haber sido las épocas de las guerras mundiales, etcétera, etcétera. O sea, hay temas grandes que obviamente caracterizan la temática de, de, de diferentes generaciones uh -huh. pero me parece que hay un eje que, 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 que corta por la mitad de lo que de, 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 de la humanidad que son intereses fundamentales para el ser humano como por ejemplo uh -huh. eh, el bienestar que tiene que ver con la con la con, 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 el, con el sentir paz con el sentir con la idea de que el bienestar de un individuo tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el individuo para establecer relaciones fuertes, amistades fuertes, eh, con lo que tiene que ver con la salud física también, ¿no? o sea, la alimentación que, que, que obtienes, etcétera, etcétera. Y ahí voy al tema este que se sigue describiendo más y más dentro de la psicología y también en medios populares, que tiene que ver con el mindfulness, que tiene que ver con justamente cómo nos ubicamos dentro de este eje, dentro de este casi que fundamento para mí, eh, de, 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 de lo que le lleva a un ser humano a tener una, una vida más provechosa. Sí, sí, sí. Y, y creo que estoy de acuerdo. Por cierto, eh, en cuanto a mindfulness, eh, recomendamos a, a, al inicio de esta conversación The Social Dilemma, pero también hay un pequeño, una pequeña serie de, de Headspace que le enseña a uno, eh, que, le, que le introduce a uno a, a prácticas de meditación. Recomendable también para alcanzar mindfulness. Pero a lo que estabas también hablando antes, ¿cómo cree el ser humano hoy en día que es la forma de llegar a, a la paz que tú dices? erróneamente piensan que es por la productividad. Y eso tal vez tú le puedes atribuir a esta cultura de Estados Unidos de que si es que trabajas duro vas a alcanzar todo. Y de la misma manera, si es que no alcanzas es porque eres tonto o no has trabajado lo suficiente. Esta forma de ver las cosas produce una insuficiencia que a la vez te llena de ansiedad en las personas y no conduce a la paz o a la felicidad? Hay, hay un tema eh, fundamental eh, que me parece que dentro de nuestras sociedades muchas veces nos damos valor al individuo eh, mediante diferentes medidas, ¿no? mediante diferentes medidas que tienen que ver con la productividad. Entonces, Puede llamarse, eh, por ejemplo, cuánto tiene 
un individuo eh, economía, o sea, financieramente, cuánta, cuánto dinero tiene, cuánto, eh, qué quiere decir el negocio de un individuo, o bien una productividad, llamémoslo, eh, que, por ejemplo, si eres un escritor, cuántos libros has publicado, o si eres profesor universitario, cuántos research papers tienes, etcétera, etcétera. Eh, sin desvirtuar el valor que pueda tener cualquiera de estas medidas. Eh, yo creo que si es que entendemos que existe un, un, un valor inherente para cualquier ser humano, como también, eh, a ver, un valor inherente el cual, del cual hemos hablado a lo largo de los siglos, eh, está manifestado en los derechos, etcétera, etcétera, eh, que el cual yo creo fundamentalmente, pero también un valor inherente en el cual es el cual está expresado en la capacidad de tener conciencia de cualquier ser humano. Cualquier ser humano, como también simplemente animales, seres vivos no humanos, tienen esta capacidad de experimentar el mundo, de ser conscientes, de, 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 de ser partícipes del momento justamente. Eh, si es que tú como ser humano... Eh, te permites, te permites aceptar el hecho de que no es necesario que nada justifique esta capacidad, que nada justifique eh, el hecho de que, de, que, de que tú estás vivo, tú estás experimentando el mundo, tú eres, tú eres parte de eh, la existencia eh, de la manera que se sigue desenvolviendo. Eh, y te permites pensar que tú como individuo te mereces, te mereces disfrutar de, 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 literalmente si deseas sentarte al lado de un árbol escuchando los pájaros o sintiendo la brisa, simplemente siendo, simplemente estando. Eh, ojalá eso, ese momento te pueda ayudar a liberarte de todas las maneras como cargamos de significado eh, eh, todas las otras medidas de valor y todas las maneras como nos sentimos más o menos valiosos de acuerdo a las otras medidas eh, hace poco estaba escuchando eh, un podcast eh, que es muy interesante, que tiene mucho que ver con meditación etcétera, etcétera, que se llama 10% Happier, de un periodista que se llama Dan Harris y me pareció fascinante escucharle a una eh, profesora de Stanford profesora de algún departamento de arte, ahorita no recuerdo el nombre si quieres lo, lo reviso y, y, y te lo cito que justamente era esta la re recomendación que hacía. La, 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 el, el, el tratar de lograr de que la gente eh, llegue a, a concebir de que un momento en el que no estás haciendo necesariamente nada, sino de manera muy consciente y con cierto propósito, estás simplemente contigo mismo, como cuando meditas, eh, y que eso es aceptable, que eso te puede hacer mucho más llevadero todos los momentos en los que sí tienes toda esa presión de responder ante el mundo, de responder ante tu responsabilidad, de responder ante todas las maneras como eres productivo. Sí, 100%. Yo creo que eh, una mente, un, un ser eh, en paz, debe partir de justamente de, de alcanzar esto que acabas de describir. Mm. Eh, si no te vas a llenar de ansiedad, 
si no siempre vas a estar en el aunque este término por lo general se lo utiliza en otro contexto pero siempre vas a estar en el rat race Así es. y lo que yo veo es que mucha gente ni siquiera intenta esto por ejemplo seguimos en pandemia y yo veo recién me contaron de un matrimonio de 100 personas en, el, en la fiesta contagiadas de COVID aquí al lado de donde yo vivo el fin de semana hubo una fiesta hey, deberías tratar de estar en paz contigo mismo y entender que esto que por el bien común no deberías estar participando en ese tipo de cosas. Además que, al menos yo, no me he contagiado y no he participado en ningún evento donde se ha contagiado gente. Puedo estar en paz de que no he causado el sufrimiento ni la muerte de nadie. ¿Qué te diré? Me parece que no es, no es desacertada la... la, la el enfoque, en el sentido de que muchas veces la desesperación eh, por aquellas cosas, eh, como por ejemplo, por la, 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 el, el, el ir a farrear o ir a un evento social, y si te desespera mucho y te pesa mucho en tu mente el participar en algo así, lo suficiente como para eh, ir en contra de lo que podría ser médicamente o racionalmente y socialmente responsable y te lleva a tomar malas decisiones de hecho eh, muchas veces pienso que nuestra capacidad de estar con nosotros mismos eh, te, te va a alimentar bastante el alma o sea, eh, para mí la, la pandemia ha sido una época bastante provechosa eh, y en gran parte yo creo que lo puedo atribuir eh, a, al haber desarrollado una gran capacidad de estar conmigo mismo y de aceptar mucho de lo que soy y de las maneras como puedo estar bien solo eh, 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 o solo en mi mente o en un espacio más reducido eh, solo con mi creatividad porque podríamos llegar al segundo tema que ha sido tan importante para mí en pandemia que es el haber descubierto algo como por ejemplo la panadería la creación culinaria eh, eh, y um, el uno podría pasar de que no puedes viajar ahorita, de los amigos a los que no puedes ver, de las posibilidades que no puedes eh, llevar a cabo. Pero eso va a ser una receta para justamente un descontento. Y si tomas la decisión de... Y, y, y también posiblemente te lleva a tomar malas decisiones. Así que provechosamente ha sido el... Provechoso ha sido el pan. ¿Por qué el pan? O sea, ¿por qué te llamó la atención al pan? ¿Por qué decidiste hacer pan? ¿Cómo empezó todo eso? Mira, igual, eh, eh, como mencioné antes lo del baile, que había sido una de las cosas que yo nunca me había dado el tiempo de hacer, eh, eh, hacer um, fermentos de todo tipo. Me parece que hay mucho que uno puede aprender de los fermentos en general. Eh, eh, pero algo que nunca lo había, había logrado hacer antes de la pandemia, era una, una masa madre eh, que lo había intentado alguna vez, pero no lo, no lo había logrado hacer exitosamente y finalmente... Espera. Dime. ¿Masa madre? Verás, el, la, una, la masa madre es un fermento de harina y agua 
que se vuelve una cultura de, de, de diferentes bacterias que producen, puede ser tanto ácido láctico como acético, eh, las cuales eh, ayudan, bacterias levaduras que ayudan a leudar el pan. La masa madre es la manera como, eh, previo a la invención de la levadura industrializada, se leudaba el pan. Eh, por lo tanto, tiene una historia muchísimo, muchísimo más larga eh, que la levadura como la que podrías encontrar en el supermercado hoy en día, o del pan hecho con levadura, eh, únicamente de... La levadura comercial es eh, un, un producto, llamémoslo, es un eh, producto de desecho de la producción de cerveza. Es, eh, es, 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 así se inventó de, y de ahí fue llevado a la panadería. Pues es una sola especie de levadura en la cual tiene un comportamiento muy eh, predecible, leuda el pan muy rápidamente. Y, y, y bueno, obviamente ayudó a masificar la producción de pan de muchas maneras. La masa madre va a tener una población eh, mucho más diversa de, de levaduras, de bacterias, por lo tanto va a ser un fermento que ayuda a levar el pan de manera más lenta, de manera más eh, rica en, en, en sentido de nutrientes, en sentido de sabores, en sentido, pero más lento. ¿Sabes qué? Uh -huh. Tal vez, tal, verás, yo una vez vi un, un reportaje que comparaba el pan moderno con el pan de antaño. Uh -huh. Y básicamente decían que el pan de antaño era mucho mejor. Uh -huh. Tal vez era por esto. Sí. Justamente lo que tú estás hablando ahorita. Yo pensaría que sí. Oye, ¿y, y en cuanto al gluten? Bueno. Ese es precisamente una de las eh, la, la fermentación larga de un pan de masa madre eh, vuelve más digerible al, al tipo de proteínas que se encuentran en el, en el trigo eh, por lo tanto generalmente un pan de masa madre va a producción con gente que un pan hecho con eh, de manera rápida con levadura. Perdón, no te escuché. Se tiene menos gluten. Justamente por el procesamiento. ¿Se cortó? Sí. No, no, no es que tiene menos, sino que está como que más digerido. Es como que más los digerible. fermentos eh, se, se vuelve más digerible. Una proteína con el gluten se vuelve más digerible. El gluten es una proteína dentro del trigo que es básicamente lo que le da al pan, eh, llamémoslo como su elasticidad, lo que le hace como más esponjoso le ayuda a dar una, la, la estructura como de, como, 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 como de esponja que tiene el pan. Mm. Bueno, yo he probado tu pan y sí es más digerible que otros. <risa> <risa> bueno, y, entonces, pero estabas contando cómo así entraste al pan. De nuevo fue porque eh, era el fermento que me faltaba hacer. Yo venía haciendo, he venido haciendo con vino de, de, de guayaba que también he hecho para algún tiempo eventos tipo sauerkraut etcétera etcétera venía haciendo por bastante tiempo como digo por mi fascinación por todo este mundo microbiológico pero eh, 
dije, bueno, pues si se demora por lo menos una semana hasta, hasta hacer esta famosa masa madre, hagamos. Y, y así empezó. Y, y, y ya de repente sí, me, me salió la masa, hice mi primer pan y fue una maravilla la primera vez que, que, que de repente hago pan. O sea, descubrí un pan de verdad ¿no? y me y salió y no salió tan mal la primera vez y entonces se volvió porque se vuelve una masa madre se vuelve como una pequeña mascota la que tienes que alimentar a diario todos los días podía ser por lo menos un pan eh, y de pan en pan uno se vuelve panadero ¿cómo, cómo le qué es, cómo les alimentas a la masa madre al día? o sea ¿qué le tienes que hacer? Eh, básicamente a la cultura activa que ya tiene eh, bastante, le, le pones igual agua y harina agua nada más y... eso es todo ¿y en qué está el pan ahorita? ¿sigues haciendo? ¿o haces de vez en cuando? Eh, eh, el tema de la panadería para mí se volvió también una historia de pandemia eh, pues eh, con la excusa de, con la excusa de eh, practicar diferentes estilos de pan, hacer más pan, etcétera, etcétera, eh, eh, me permití hacer suficiente pan como para vender a, o regalar, vender o regalar a, a diferentes amigos y familiares. Entonces, eh, eso me daba una excusa para salir de la casa, ir a, la, a donde algún amigo o donde algún familiar verles por cinco minutos y, y compartirles algo que, que estaba haciendo con mucho cariño y practicando eh, es, es algo que al momento eh, eh, te diría lo estoy desarrollando lentamente como un pequeño negocio de garaje pero eh, eh, pero, pero está, está, en desarrollo, está en desarrollo. Me interesa a largo plazo eh, compartir con más gente todos los que son mis fermentos, no solo el pan, sino todos los fermentos que hago. Es un... Y, y también un espacio muy, muy, muy creativo, muy, muy bonito. Entonces, pronto habrá más noticias al respecto. Sabes que no hay... No creo que hay ninguna empresa, al menos que yo conozca, que su especialidad, porque hay empresas que hacen pan, hay empresas que hacen cerveza, pero hay empresas que hacen sauerkraut, pero yo no creo que hay empresas que su enfoque sea fermentos. Bueno, todas las que mencionaste hacen fermentos, ¿no? Sí, pero, pero, no. O sea, pero claro, se, se, se enfocan en cerveza, se claro. enfocan en, en, en la col, se enfocan claro. en el pan. O sea, no es, no es, no es cuestión de, de, de cultivar la, el arte de la fermentación. Mm. Es una fermentación específica, bueno. Mm. O sea, claro, seguramente la mayoría de gente es más práctica que yo. Ese tal vez el mensaje. O sea, eh, es, es, es un enfoque diferente, digo yo. Yo creo que es siempre... Sí, sí. O sea... Puedes muy bien enseñar a los clientes a, a categorizar su comida en base a la categoría de fermentos, de fermentación. 
¿Sabes que justamente hablando de series de, 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 de Netflix, etcétera, etcétera, hubo alguna ahorita... Ah, bueno, fue una serie acerca de comida con Michael Pullman. Ahorita no me acuerdo el nombre exactamente, pero justamente hablaba de cuatro técnicas fundamentales de la cocina. Entonces hablaba del fuego... Cuenta al oyente quién es Michael Pullman. Michael Pullman, no, Michael Pullman es un, es un escritor. Él, 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 él tiene un libro muy famoso y en general escrito mucho de, de comida... Me parece que el libro más reciente y la investigación más reciente eh, de Michael Pollan es justamente un libro que tiene que ver con eh, psicotrópicos y con, con, con psychedelics, eh, sustancias psicodélicas, cosas así. Eh, es, te, te recomiendo mucho y a cualquier persona leer a Michael Pollan. Eh, eh, famosamente, sí, 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 cómo no. O sea, famosamente... Una de las recomendaciones que hace para comer es que eat mostly vegetables, las porciones no sean muy grandes, keep it simple y que sea fresco y que cocines tú mismo para no complicarse mucho en el tema de las dietas y eso, y eso es tras mucha investigación. Y bueno, en la serie está de Netflix, eh, una de las maneras fundamentales eh, como la humanidad ha entendido es mediante la fermentación. Eh, tú mencionaste algunos de los alimentos que se hacen mediante fermentación, eh, son muchos, entre esos el yogur, la cerveza, el queso, el chocolate, eh, eh, bebidas tónicas como, eh, por ejemplo, un ginger ale, como la kombucha, eh, y bueno, eh, fermentación quiere decir cualquier, um, es, es actividad microbiológica, actividad bacteriana que ayuda al procesamiento. Eh, por lo tanto, es, es algo, la interacción con la microbiología que nos rodea ha sido algo fundamental eh, durante la historia de la civilización y como también una parte fundamental de nuestras dietas, pero es como que hubo un momento en donde la industrialización eh, eh, nos quitó un poquito de las manos la idea de la fermentación como una de las herramientas que tenemos en nuestras cocinas. Entonces, eh, y también a veces como que el fantasma de que, ah, si fermentas algo puede salir algo eh, peligroso de, ahí, de la fermentación. Son ideas que desafortunadamente han, han hecho menos común a la fermentación dentro del de hogar de cualquier persona. Eh, casi que en respuesta a esto, muchos de los restaurantes, mucho del, de, de, del, del campo gastronómico, eh, obviamente más bien se ha vertido más hacia la, la fermentación en general. De los mejores restaurantes del mundo, los más famosos, normalmente tú vas a encontrar cualquier cantidad de fermentos en el menú y, y un aprovechamiento de la fermentación impresionante. Pues se puede decir que uno de los ingredientes principales más profundos que tiene es el tiempo. Es el tiempo que demora procesar algo, el, el tiempo que, 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 que cómo estas bacterias logran sacar sabores impresionantes. Y nutritivamente hablando, es todo lo que la gente llama hoy en día probióticos y esto y todo lo demás. O sea, es simplemente el, 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 el poder consumir culturas activas. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que, hay que, hay que entender, es un mundo fascinante, es algo que literalmente si es que tú coges y ves un video de lo que sea que te guste, que sea un fermento, normalmente tú lo puedes hacer en la casa. Eh, y y es, es una cosa súper, súper bonita. El hecho de que yo tenga algún interés en volverlo algún tipo de negocio es porque tengo una 
fascinación por el tema. Pero, pero es algo que cualquier persona puede entonces, no sé si lo dijiste, ¿cuáles son las cuatro categorías de la comida según Michael Pollan? Ah, es, en este era en una serie de Netflix que habló de cuatro métodos de procesar, eh, de cuatro como que elementos. Entonces, uno era el fuego, otro era el agua, eh, el tercero era... Freír, eh, hervir, fermentar y alguna otra cosa. O sea, es que, por ejemplo, el fuego, tú hablas de cualquier asado, cosas, alimentos que tú tratas directamente con el fuego, alimentos que tratas con agua. Eh, el tercer elemento, no me acuerdo, y el último era la fermentación, pero me parece que era la tierra de alguna manera, pero ahorita ya no recuerdo, fue hace muchos años que vi. Eh, y te digo, eh, mediante fermentación tú puedes obtener resultados fascinantes, como puedes, por ejemplo, quesos, yogures, cervezas, eh, 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 bebidas tónicas, eh, cosas como sauerkraut, cosas como kimchi, todo esto te puedo decir yo, la gran mayoría de lo que menciono he hecho alguna vez, y sigue una misma lógica, es un mundo que tú puedes, uno puede seguir descubriendo, que es fascinante, es muy, 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 muy lindo. Explícame por qué, esto sucede bastante, a mí me, sucede, me ha sucedido bastante con cervezas artesanales. Muchas de ellas, a pesar de que tienen buen sabor, son bien pesadas en la digestión. ¿Por qué sería eso? O sea, digamos, si yo cojo la típica cerveza, artesanal de esta ciudad y la comparo con la Pilsener, es uh -huh. más fácil de digerir la Pilsener simplemente ¿Ah, sí? lo es, tal vez no sea más rica, pero es más suave al estómago, si, me, pego, si me, me empiezo a tomar más de cinco se va a notar la diferencia o sea, la verdad es que no no, no sé si te puedo dar una buena explicación eh, eh, sinceramente, pero uno sí puede decir que una de las virtudes de todo lo que se llaman las, las ciencias, las food sciences o sea, eh, eh, es que toda la, toda la, todos los alimentos industrializados están diseñados, es impresionante el nivel de especificidad con la que tú puedes diseñar tanto la comida como las bebidas. Entonces, el pensar en, la, en cuán digestible, cuán digerible, perdón, es algo como una cerveza producida masivamente, qué sé yo, una Heineken, una qué sé yo, yo me imagino que eso va a ser uno de los factores que, 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 que son analizados, porque tú quieres poder vender esto a millones de personas y, y es una de las virtudes. O sea, eh, ahora que hay algo inherentemente menos digerible de una cerveza artesanal, no, no lo conozco, no te sabría decir. O si es algo personal a ti, o si es algo personal a las cervezas eh, aquí en el Ecuador, no, 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 no te sabría decir. Pero que los manes que... Hacen todas las otras cosas. Me es que, que cuando, es que cuando hablamos del pan, me dijiste que seguramente es por la masa madre. En el caso del pan, yo te puedo decir que la fermentación más larga del trigo generalmente vuelve más digerible, sí, al trigo. Así es. En el caso de la cerveza, no estaría tan seguro, uno, porque no conozco tan bien la fermentación. Eh... Eso principalmente. <risa> sí he hecho cerveza, pero, 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 pero no, no, no. O sea, las cervezas, por ejemplo, una cerveza, cuando tú puedes coger y una, una cerveza que compras, una, una, una club, una pilsen, no, no, no sigue activa, mientras que una cerveza artesanal puede que siga activa. Te puede explotar una botella de una cerveza que sigue produciendo gas y carbonatándose. 
eh, y quizá haya elementos dentro de ese tipo de fermentación que sean más pesados para alguien, no, no estoy seguro. En todo caso, me, yo me suelo dedicar a los destilados, entonces <risa> no hay problema. Eh, también quería comentarte otra cosa, eh, que bueno, ahora es muy interesante esta nueva forma de hacer comida que es con células madre. No wow. masa madre, sino células madre. Claro, está eh, famosamente están tratando de hacer carne con... No mm. criando vacas en el campo, sino eh, con células madres en el laboratorio. De hecho, ya lo han hecho. Sí sabes de eso, ¿no? Sí, por supuesto. No, ahí, ahí puede estar el, el, la quinta forma de crear comida. <risa> es, es, puede ser, puede ser. De hecho, Singapur ya probó para consumo masivo carne hecha en laboratorio. De lo que tengo entendido, es el único país que lo ha hecho hasta el momento. Y bueno, eso a mí me, me, me emociona porque me encanta la carne. Entonces... Hay, no todos los, los ganaderos tratan a su producción de una manera buena. También en muchos, muchas formas de producir carne afectan el medio ambiente. Así que si es que se logra eso, fuera bueno por muchos lados. Yo, yo generalmente pienso de la misma manera. Eh, muchas veces me parece que mucha gente peca de eh, sospechar o sea, o sea, a ver eh, a ratos la tecnología nos da, nos tiende malas jugadas no este, empezamos hablando de los medios sociales y me parece que sin duda en balance sería muy interesante a Lolo eh, está diciendo aquí a ratos, bueno, tecnología, algo como los medios sociales, hoy en día eh, podemos pensar en evaluar eh, como cuáles son los efectos sociales, etcétera, etcétera. Y mucha gente se vuelve muy sospechosa del progreso tecnológico, pero yo creo que uno siempre debe estar abierto y uno yo creo que debe poder ver eh, hacia el futuro con, con, con la misma curiosidad eh, que, con la que la humanidad eh, pudo verse en el pasado ante el progreso tecnológico. O sea, eh, hay cosas bueno, que... Es que hay progreso. Hay progreso y progreso. Yo, yo digo esto con frecuencia. O sea, siempre comparo. Este es el ejemplo que siempre doy. Eh, si es que uno merece su fortuna en base al, al, al aporte a la humanidad, Elon Musk se merece ser el hombre más rico del mundo. Mark Zuckerberg, no. O sea, si el uno está eh, cambiando el parque automotor para tener energía limpia en el transporte y está trabajando para llevarnos a Marte, esas son cosas que, en mi opinión, aportan a la humanidad. Facebook no aporta a la humanidad. De hecho, yo creo que tal vez el, el, el net worth de Zuckerberg debería ser negativo, si es que vamos por eso. Entonces... La tecnología no siempre nos hace mejores. Ese es mi punto. No, sí, de acuerdo. O sea, 
yo pienso que siempre hay que verlo con ojos críticos eh, y no, no caer en la de, de, de no aspirar a, a, a encontrar soluciones tecnológicas a los problemas de la humanidad. Eh, yo creo que es importante, es importante ser siempre, siempre poder ver ambos lados. O sea, porque hablando de, de, de comida, ¿no? Eh, yo, a mí, yo me encanta experimentar con cosas antiguas, me, me encanta experimentar con fermentos, eh, ya, pero nada de eso quiere decir que piense que es la única manera de ver el mundo, no, no. Eh, pero comúnmente me encuentro con gente que tiene una perspectiva hasta primitivista del asunto. Eh, de la, ¿En cuanto a la comida? Por ejemplo, en cuanto a la comida. Por ejemplo. O sea, no, no. ¿Cómo es? GMOs. No les gusta, por ejemplo. Eh, por ejemplo, el tema de los GMOs eh, me parece que también tiene que ser analizado de manera crítica. Si, esto, si me estás hablando de una semilla que permite un modelo económico para una cierta compañía, eh, yo encuentro mucho que criticar, pero simplemente el rechazo a una tecnología, solo porque sí, no es algo que comparto. De acuerdo. Aunque yo no tengo problema que le dé el modelo de negocio a la compañía, pero digamos que un GMO permite eh, tener espinacas que no, requiere, que no requiere fertilizantes y, y pesticidas. Pues eso es fantástico. Y le cambió la vida a Popeye. <ríe> Además, o sea, <risa> pudiera tener espinaca fresca y no la del tarro. <risa> sí, o sea, ahí, ahí, ahí es que me parece que... Por cierto, viste que ahora científicos en MIT usando nanotubos eh, han creado espinacas con señal de, de internet. No, no. Entonces, ahora las espinacas mandan señales que los humanos pueden percibir para determinar la, la calidad del agua, la calidad de la tierra. Eh, eh, pareció increíble. Eso no, ni he escuchado, wow. Pues, ahora lo has escuchado. Lo has escuchado. Lo escuché Oye, entonces, aquí primero en el podcast de Pablo Suyeta. Aquí lo escuchaste primero. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con el pan? Eh, ¿La gente debe estar pendiente de que vas a anunciar algo interesante o sí, simplemente sí, sí. curioso a lo que haces en...? No, no, es, es algo... Mira, eh, eh, algún rato... Eh, otra cosa a la que le estoy dedicando mi tiempo, mira cómo han cambiado las actividades, me imagino, de cada uno. No sé qué habré estado haciendo desde hace dos años, no recuerdo si ya estaba trabajando en la editorial, no me acuerdo. Pero eh, a una tercera cosa que le dedico mucho mi tiempo es un proyecto que tengo en el Amazonas. Entonces, eh, un poquito lo que pueda suceder con el PAN, eh, como un emprendimiento, como un negocio, obedece también a, al balance que estoy tratando de tener en mi vida, de, de, de todos estos diferentes intereses. O sea, eh, sigo desarrollando este proyecto que tengo en el Amazonas, eh, quiero desarrollar este negocio y aparte de eso, bueno, hago eh, algunas otras cositas para, para sostenerme, porque no soy... ¿cómo? Eh, bueno, sí, para sostenerme mentalmente, para mantenerme bien. Muy bien, pues Juan Pablo, muchas gracias por venir hoy. 
y a comer espinaca, pues 